1: فصل نفس مهر اولیا جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل سوم سمعکش را نمیگذاشت و یا میبست سر و صدا پجواکی میشد از دور دست آمد و شده شنای نرم ماهیان در آب ضرب دنیای بیرون به آهنگ درونش میگشت گویی گذر خاموش خون بود در جوی رگ یا آوای تپیدن دل در قفسه سینه مهرولیا از میان گام های نرم در پیاده روی لاستیکی و قلتیدن بی صدای بر آسفالت مخملی چشم گرداند تا مسیر شهرزاد را از جلوی خانه تا دهنه پله های قطار زیرزمینی پی بگیرد. اه باز یادم رفت. امروز روز دانشگاه است. زوزو مترو سوار نمی شود. با ماشین می رود. وگرنه صبح کله سهر رفته بود. هرقدر این دختر برای راه رفتن چیندان دارد در راندن کم حوصله است. اولی به خیابان پشت کرد و به منظم کردن میز میان اتاق سرگرم شد. ولی نیم حواسش به دنبال مسیر دخترش در راه بود. تنها حسن روزهای چهارشنبه این است که زوزو صبح بیشتر می خوابند. قروب هم زودتر به خانه می رسد. وگرنه این چند ساعت تدریس بیشتر از بقیه کار هفته از اون نیرو می برد. می دانم. با اینکه از رانندگی بیزار است و از دم در خانه تا سربون هم راهی نیست سواره می رود و برمیگردد. چه چاره؟ این دانشگاه شده است مکتب خانه عهد عتیق. سال به سال تعداد دانشجو و تحصیلی تحصیلیش زیاد می شود و برای تصاحب هر وجبش میان مربی و مدرس ریش سفید و جاسنگین رقابت در میگیرد و جنگ به راه می افتد. کجا دولابچه و صندوق امانتی هست که زوزوب بتواند بار و خروار کتاب و کاغذ مورد نیازش را آنجا بگذارد؟ کشیدن این بار گران به علاوه نوار و ضبط صوت و اسلاید هم با مترو فقط از عهده وزن بردار هرفهی برمی آید. این بچه جان این کارها را ندارد. حالا خستگی رانندگی به کنار جای پارک حوالی دانشگاه مگر پیدا می شود. پاریس آن زمانها شهر خواب و خیال من حالا شده است گاراژ دنگال ماشین. اما لابد این پاریس هم به رویای جوانهای امروزی میماند. چه میدانم؟ من از دنیای دیگر و عهدی دیگرم. دیگر کمتر کسی از جهان و زمان من باقی است. مهرولیا چند قدمی بی هدف در اتاق بالا و پایین رفت تا باز ذهنش به دنبال شهرزاد به راه افتاد. نه خیر، فضای خالی در آن هول و هوش کیمیاست. هر هفت روز هفته در هاشیه خیابانهای اطراف سوربن موتورها و چارچرخه ها طوری سپر به سپر ایستادند که انگار همگی در امتداد پیاده رو قرص شدند. مثل درختها در خاک ریشه کردند. تازه گیریم بختیار باشد و بعد از تواف مکرر گرد چهارزل این ساختمان عریض و طویل میان دو وسیله نقلیه سوراخی باز بشود. برای تپاندن ماشین در آن باید صبر، ایوب داشت و مهارت بندباز. به علاوه بعد از کشیدن همه مرارت ها چه معلوم که پارکمتری در آن نزدیکی باشد؟ یا باشد و پول خرد را نبلد؟ از کجا سکه مناسب در کیفش پیدا شود؟ اگر پیدا بشود و در شکاف این پارکمتر گیر کند چه؟ دست بالا این است که گیر نمی کند. بسیار خوب، از کجا که توقف در آنجا مجاز باشد؟ اگر نباشد که جریمه روی شاخش است. این معموران ناتوی دولتی که این روزهای یونیفرم بنفش بادمجانیشان هم بدل شده به آبی پامچالی کمین میکنند و خیز برمیدارند تا گوش ببرند. حالا جریمه که خوب است. گاهی اوقات چرخ اتومبیل را به ضرب آن قفل فلزی زرد که اسمش صابو است، و به ابزار شکنجه میماند می میکند یا با چنگک جر سغیر پلیس راهنمایی ماشین را به گوشه فوریر که زندان موقت اتومبیل های خلافکار است میاندازند همه این کارها دزدی است بله اسم دیگری ندارد دزدی است منتها دزدی دولتی یعنی سرش کلاه شرعی گذاشتند نه خیر از این دولت سوسیالیستی هم چیزی نفهمیدیم بانو میگوید حالا که رفت اما آن آم میتران متقلب با خاص های دنیای سومیش به خاطر دو تا کرسی اضافه توی مجلس قانون انتخابات را عوض کرد. در نتیجه لپنی ها را به پارلمان راه داد و کمونیستها را به هیئت دولت. من چیزی نمیگویم، اما شهری حاضر نیست به میتران و دار و دستهش بالای چشمت ابرو، مهرولیا به اتاق نهارخوری رفت و در کنار تلویزیون روشن که وزوزی آهسته از آن بلند بود ایستاد و برای دانستن وقت سمعکش را روشن کرد. جنجال ساز و آوازی که اتاق را انباشت سبب شد که گوشی را دوباره ببندد. خطاب به صفحه تلویزیون به اماخزه گفت اه چرا جیغ میکشی جانم؟ سرم رفت. آن وقتها موسیقی مثل صدای نسیم بود میان ساقه گندم، شکستن برگ پاییزی زیر پا، زمزمه جویبار و آبشار، مثل حباب صابون در هوا بالا می رفت، لطیف و موزون، حالا شده از عربده مستان، زوزه گرگ، تاق تاق، گرب گرب، هوار هوار، سرم رفت، سر و این اینو آهنگ با عصب است نه با گوش، بگو زن چرا برای ساعت سراغ تلویزیون می خب به موشت نگاه کن عجب نگاهی به ساعتش کرد بیان که زمان را به ذهن بسپارد باز به فکر شهرزاد رفت لابو تازه از هفت خانمهار که ماشین گذشته است و با اعصاب خرد و خسته رفته از سر کلاس و اول مصیبت. این بچه هر کاری را با وسواس بر عهده می گیرد این دو ساعت تدریس را شهرزاد به پیشنهاد شهربانو پذیرفته بود اما مهرولیا از قرار و مدار میان دو خواهر چندان راضی نبود و این نارضایی را گاه و بیگاه بروز میداد امروز زوزو یکی دو ساعتی زودتر از معمول رفت گویا سری هم باید به دفتر میزد آن وقتها که من سر کلاس می میرفتم دفتر دانشگاه در گوشه پصلهای گم و گور بود بدان هنوز هم همان جاست و لابد دورترین فاصله را هم با کلاس درس شهرزاد دارد حالا این بچه باید بود و تا آن سر امارت برود و همه راه هم دلشوره این را داشته باشد که مبادا رئیس دبیرخانه از دفتر بیدر و پیکر قایب باشد اگر قایب باشد که واویلا بقیه کارمندان هم فوری غیپشان میزند و دیگر کو تا زوزو در آنجا فریادرسی پیدا کند. حالا دفتر چه کار داشت؟ تا به کلاس برسد دیگر نفس برایش نمانده است. در مرکز تحقیقات کجا از این نوع گرفتاری ها دارد؟ وقتی پشت میزش نشست به ندرت با همکار یا مراجعی تماس پیدا می کند. مهمتر از همه سابقه کارش در آنجا طولانی است و ذره جاه ندارد. نه خیر ندارد. همین کافی است که به دورش حسار قرانتینهی کشیده شود تا از حسادت و هجوم رئیس و مرعوس مسوم بماند. مهرولیا با چند لیوان و بشقاب ای که از این اتاق و آن اتاق جمع کرده بود آزم آشپسخانه شد و همه ظروف را در ظرفشویی گذاشت. وقتی بچه ها اینجا هستند چقدر ظرف کثیف می شود؟ نان و آب شیپی را در نلبکی و کاسه ریخت. بیان که به آنچه چه می کند فکر کند. فکرش کماکان متوجه دخترش شهرزاد بود. حالا کلال و ملال دو ساعت چشم دوختن به سی و چند مرغ اسیر در قفس کلاس به جای خود. دل زوزو الان به شوق دیدار فنقلی ها و در شور خستگی من پروبال بال میزند گلاره و شاپرک هم که زیاد نمی‌مانند فقط تعطیلات نوئل را و سلام باز همگی برمیگردند به انگلستان زوزو خیال می‌کند من خودم را مقید به پذیرایی می‌دانم چه حرفها انگار نوه‌ها و نتیجه‌ها مهمانند با دامادها هم تازه رو درباشی ندارم الستر هم که این سفر نیامده است کاش آمده بود عاشق غذاهای ایرانی است این جوان یک جمله هم از تعارفات من یاد گرفته است و دائم تحویلم میدهد تو که چی نخوردی؟ نخیر. با کس و کارم چه قیدی دارم؟ کاش زوزو مراقبت از امتحان را بر عهده یکی از همکارها میگذشت و تمام این بعد از ظهر را هم با بچه ها ولی شهرزاد است دیگر عوض شدنی نیست همانقدر که در خدمت آمادگی دارد از تقاضای کمک آجز است. کاش شهربانو زودتر از سفر برگردد و این دو ساعت تدریس را خودش عهده بگیرد و زوزو را خلاص کند. گرچه این دختر هرگز لب به شکایت باز نمی کند. ولی برای معلمی خلق نشده است. درست دادن صفاتی می تلبد که او ندارد. نه زبان آور و هر است. نه گرانجان و پوست کلوفت. در کلاس از خودش زیاد مایه میگذارد با هر امتحان پا به پای شاگردها تشویش دارد آخ که در تصحیح اوراق چه وسواسی به خرج می‌دهد از بی توجهی دانشجویان چه قصه ها میخورد؟ کار پرزحمت کار بی بارکلا بانو زبان جوانها را میفهمد، ضعفهاشان را ندیده میگیرد، میبخشد. شاید اصلا از سر و کله زدن با آنها خوشش میآید. برای شیب فهم کردن مطالب حوصله دارد. ولی زوزو از این بابت ها شباهتی به این خواهرش ندارد. نه خیر. ابدن و اصلا. مهرولیا به خصوص از اینکه شهرزاد این روزها که گلاره و دارا در پاریسند ناگزیر به رفتن به کلاس درس شده است ناراضی بود. بدان که حالا ششدانگ حواسش به افراد خانواده است. به نوه، به آبستنی مجدد دختر، به قیبت داماد، به سفر قاهره این خواهر، به سفر آمریکای آن خواهر، به کار تازه شاپرک، به درد بیدرمان برزو، به بدقلقی زن شهروز. هرقدر شوهر شاپرک پرمحبت است و شوهر گلاره یک پا ایرانی شده است، زن شهروز تلخ است و شوهرش را از خانواده بریده است. آقای قبطخان هم که این روزها هی برای زوزو خورده فرمایش صادر میکند این سند تهیه شود آن مدرک فتوکپی شود برای چه به اینها نیاز دارد و شکلکی ساخت که نشان بدهد سر از این کارها در نمیآورد زایمان گلاره بار اول سخت بود بچه ماشالله درشت خیلی طول کشید تا به دنیا بیاید و از این فکر ذهنش یک لحظه به دور دست رفت. به زمان آبستنی سرور و شوهر او را مجسم دید. تا سر شانه سرور می رسید. چاق، عرق کرده، زشت. اهل زنجان بود. زن و بچه هم داشت آنجا. هزار بار خواستم بگویم حیف از تو نیست سرور. ولی نگفتم. چون در نگاهش می دیدم که نمی خواهد بشنود. زنش شد و بعد هم آبستن. این فکر را به سرعت از خودش راند. میخواست ذهنش فقط به دخترش مشغول باشد. سوای دوست دوست هم دل، دل شرزاد منحصر است به ما و دیگر به هیچ چیز. نه به مقام، نه به مال، بستگی ندارد. خیر ندارد. زندگانیش خلاصه میشود در ما. هرچه باشد برای ما میخواهد و هرچه چه برای ماست. بی پول باشیم بانک ماست. گرفتار باشیم سنگ صبورمان. خوشحال باشیم خوشحال است. مسترب باشیم مسترب. مشقله های ذهنیش فقط در حل و حوش ما دور میزند. و غالبا این مشقله ها برای این دختر هم سرچشمه شادی است و هم منبع نگرانی. این دختر پشت و پناه مهرولیا بود دلگرمی زن‌تگانیش میدانست که شهرزاد حلال مشکلات اوست میدانست که در دنیای عاطفی او خانواده خانه دارد خانهای با سه ستون استوار گلاره دخترش دارا نوه‌اش و مهرولیا مادرش میدانست که در این سرا داماد از منزلتی ویژه برخوردار است خواهر و خواهرزاده و هر خیش دیگر نیز منزلتی به فراخور دارد. اولی به اغربه ها چشم دوخت. یک ساعت و پنج دقیقه به پایان وقت کلاس شهرزاد مانده بود. بله، شادی و نگرانی زوزو همیشه تو ام هم است. همیشه. از نظر مهرولیا شهرزاد به گیاهی دریایی میمانست. که یک دم بر گسترۀ برکه میشکفد و دمی دیگر بر پهنه آب رافت میپژمرد تا میآمد بر عپاره‌ی آب شادمانه برقصد موجی از دلواپسی از جا می کندش و چون جلبکی آبی بر تخت سنگی میکوبیدش چه پستیها و ها که این دختر در عمرش دیده است حق دارد اگر به گنبد گردون بدبین باشد والله نمیدانم گلش را از چه سرشتند که سال به سال به گشاد دستی و غم خاریش اضافه می شود. شکر، خودش هیچ از هیچ چیز شکایت نمی کند. ذاتا کم حرف است این بچه. در جمع هم معمولا ساکت می نشیند. ولی سکوتش طبیعی است مثل سکوت ابر و گیاه، باد خشم یا غر یا برودت در آن نمیوزد. محض گوش دادن به حرف دیگران ساکت میماند عکس خواهرش بانو بانو وقتی غضب میکند حرف نمیزند سکوتش را مثل سوزن و سنجاق به صورت آدم میپاشد یا قباد شوهر شهری قباد که هر وقت میخواهد مطلبی را پنهان کند حرفش را میخورد برای همین سکوتش عین هم موجود گنده غریبهی وسط مجلس می نشیند و به آدم بیریک میزند زوزو فقط وقتی نوبت به نوهش میرسد به بلبل زبانی می علی با لبخند به دارا نتیجه خودش و نوه دخترش فکر کرد که چون نوگلی شاداب در باغ افسرده زندگی شهرزاد میبالید چون نسیمی خنک که بر جان تفتش می وزید. چون آفتابی روشن که در سپهر تیرش می دمید. اما مگر دل این دختر به برکت شمیم این گل و این نسیم و روشنای این خورشید در سینه قرار دارد. ابدا با هر تپشی از سر زوق و شوق، جهشی از روی بیم و استراب، دائم در این فکر است که فردای این بچه چه می شود؟ در این دنیای پرآشوب چه برسرش سرش می آید؟ در کدام نقطه این جهان امنیت جانی و تأمین مالی دارد این از ایران ویران این از قریب کش، این از آمریکای زورگو همه گرفتار بند تعصب همه جا درگیر تلاتوم در هر گوشه جنگ و گریز و در هر کنار کشت و کشتار در این ناآرامی و بی‌سامانی چه اطمینانی به خرد آدمی با این همه حوادث غیر قابل پیش بینی چه اعتمادی بر گردش فلک نه خیر مشکل بتواند آینده ای روشن و هموار برای نوآش مجسم کند برای دارا آن گوشت تن آن تخم چشم آن رگ دل از حالا هر ماه پولی برای مخارج دانشگاه این پسر کنار میگذارد نمیدانم دانم گلاره و الستر خبر دارند یا نه. خیال نکن. مهرولیا دست به گریبان افکار به شستن ظرفهای کثیف مشغول شد. نه خیر. خوش اقبال نبود این دختر. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب زمزم و کوسر سفید نتوان کرد. اگر بانو بشنود میگوید. حالا قضا و قدری شده ای اولی؟ خب هرچه باشد هر طلاقی کسی است. زخمی است. ضربه است. بریدنی است. اگر بگویم میگوید بسیار خوب اولی هرچه میگویی هست اما زندگی در کنار مرد یا زن ناباب مرگ است. زخم و ضربه و بقیه قضا یا مرهم پذیر است ولی از بنده به شما نصیحت که مرگ درمان بردار نیست. حالا تو کارت به آنجا کشیده است که مرا را نصیحت می کنی رودار. عوضش تو کارت به جایی نکشیده اولیجان. جان. درست همون است که بود. چون در جوانی من هم. نکه حالا پیر شده ای؟ بگذار حرفم را تمام کنم. آن وقتها هم فقط تا وقتی استدلالت به من می‌چربید دموکرات بودی. بعد استبداد مادریت گل می کرد. راستی که سرتقی. اما درباره طلاق بد نمیگوید زندگی با همسر بد جهنم است جهنم درد عروسی سرور از درد صد طلاق که روی هم بریزی بیشتر بود یا تفلک مهربان که سالیان سال دندان بر جگر گذاشت و تحمل ابول را کرد تازه بعد از ابوالحسن هم مگر پسرش سیروس گذاشت به چپ و راست نگاه کند هر وقت بگویم بانو میگوید پسرخاله غلط کرد، فزولی کرد، خاله بد کرد به فضولی ها گوش کرد. البته مقصر خود مهربانو بود که تا این حد اجازه دخالت به پسرش میداد. خب با طور دیگری بار آمده بودیم. بعد از طلاق خواهرم مهربانو، آقاجان جان همیشه می گفت جدایی که برای همه یکسان نیست. برای بعضی زهر است، برای بعضی تریاق. درست می گفت. کار دخترهای من هم به طلاق کشید شهری بعد یک شکم زاییدن از فرزین جدا شد و به قباد شوهر کرد من از آن جدایی راستش راضی نبودم به اکس از جدایی زوزو از آن شوهر آخوندزادش بسیار هم خوشحال شدم بسیار اما خودمانیم عجب اقبالی داشتند این دختران من به خصوص به زوزو ظلم شد سزاوار زندگی بهتری بود این دختر گلی بود و نصیب خاری شد اما جای ناشکری نیست در عوض گلاره را داریم که به دنیا آمدنش زدن خورشیدی بود در آسمان همه ما خاطرات چون بازتاب نوری تند از آبی مواج چشم مهرولیا را پر آب کرد و تنها بریدههایی لرزان از تصویر را برجا گذاشت و به زمان حالش برگرداند هنوز سروبی مانده است. جای الستر داماد زوزو در این سفر چه خالی است؟ کاش آمده بود. خب چه می شود کرد؟ کارش زیاد است. در عوض از پستش در آن سازمان بینال المللی راضی است. کدام سازمان است خدایا؟ یادم نیست. صحبت رفتنش به سوئیس بود. شاید هم بلژیک اگر رفتنی بشود گلاره هم لابد خودش را به شعبه دفتر حقوقی ژنو منتقل می کند. یا بروکسل؟ چه میدانم؟ عجیب است که از میان بچه ها فقط این دختر حرفه پدربزرگش پدر بزرگش را دنبال کرده است. امیر بدش نمی آمد بانو وکیل دعاوی بشود که نشد. در عوض حالا اش گلاره خاسته اش را برآورده کرده است. زوزو درباره امیر هرگز حرفی نمی زند. مهرولیا آگاه بود که انبانه خاطرات شهرزاد برخلاف خواهرش شهربانو چندان پروپیمان نیست. از گذران سالهای زندگی بی آنکه خوب و بد کرده باشد، یادهایی خوش و ناخوش را تابیده به هم در ذهن دارد. هم از حوادثی که بر دلش زخم زده و هم از اتفاقاتی که بر آن مرهم گذاشته، نمونه هایی در این انبانه دیده میشود. آگاه بود که یاد مهر پدرش امیر و غم از دست دادنش نه در خاطره‌ای مشخص یا تصویری روشن بلکه چون تار و پود زمینه فکرش همیشه با اوست همیشه یک پارچه عاطفه است این بچه یک پارچه کاش مسئله سفر به سوئیس یا بلژیک زودتر روشن شود تا زایمان گلاره با اسباب کشی و چمدان بستن و تعویض محل کار همراه نباشد و یعنی زوزو دیوانه می شود کاش در اینجا برای داماد و دخترش کاری پیدا می شد که خیالش راحت باشد شسته سراد روی جازعرفی سیمی چید و برای خوردن قرص و شربتش به طرف اتاق خواب به راه افتاد نمیدانم نسخه را راز و با خودش برد یا نه حتما برده است کارهای مربوط به من هیچ وقت فراموشش نمی شود شکر حال جسمیم بد نیست از پدر شوهر شاپرکم هم که همسن و سال من است به مراتب سالم ترم دکتر ونسان می‌گوید. قلب و ریه های تو مثل یک جوان سی ساله کار می کند. دکتر خوبی است. حیف که قرار است همین روزها بازنشسته بشود. آخر من با او رفیق و معنوسم هم. همه پرونده ی هم پیش اوست. البته مطب و پرونده ها همه به جانشینش می رسد. اما از کجا معلوم که این جانشین همان رابطه را با مریضان برقرار کند. دفعه پیش که ونسان سفر بود این دکتر تازه نسخه را نوشت. دوایی هم برای فراموشی من تجویز کرد. یعنی ممکن است ضعف حافظه قابل علاج باشد. البته با پیشرفت علم پزشکی حالا کمتر در دیبی درمان است. میگویند حتی بعضی قرص‌های تقویتی وجود دارد. اما بانو میگوید در این دوره بیمار خرگوش آزمایشگاه پزشک و داروساز است هر چند وقت به چند وقت داروی تازهای با دوهول و کرنا به بازار میآید با فوایدی معجزه آسا ولی بعد مدتی که تأثیرات نامطلوبش روشن شد با یک اعلان بیسر و صدا از بازار خارج میشود معالجات آن دوره را این بچهها کجا دیدند؟ زالو انداختن و بادکش کردن و پاشویه و تنقیه اصلا نمیدانند چیست واخ 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 فقط با نمک میشد زالوها را از گوشت بیمار کند چرا الان یادم آمد بانو بادکش دیده است بله دیده است میخواستم لیوان را با پنبه پنبهی ورش روی پشت امیر برگردانم که گریه را سرداد. گلوله گلوله از چشمش سرازیر شد مثل روزی که امیر موقع تراشی صورتش را پرید عشقش دمه مشکش بود این شهر بانو. پرید دستم را گرفت و پی هم می گفت نکم بابا می سوزه، بابا می سوزه. شاید سه چهار سالش بود آن وقت. به هر حال نه درمان قدیم و نه درمان جدید هیچ کدام مناسب دردهای من نیست. مگر سنگینی گوش و لرزه دست درمان دارد؟ ابدا ندارد. این سمعک به کلی بیفاید است. با رش هم باید طوری کنار آمد. زوزو میگوید چیز سنگین بر ندار. بی جا خودت را خسته نکن. بی دلیل راست نشو. یه خورده آرام بگیر. مگر می شود مادر جان. از صبح تا شب چه بکنم؟ گوگوگو ساکت بنشینم و در و پنجره را نگاه کنم. یا به قول زن کت خدا بخیه به آبدوخ بزنم پانو میگوید امروز به جای بخیه زدن به آبدوخ بادمجان واکس میزنند شنیده بودی زوزو اصرار میکند پس از پیاده روی طولانی و خرید دست بردار اگر خدای نکرده زمین بخوری یا راه را گم کنی شکر شکر که این دختر اینطور به من بسته است هزار شکر ها مگر من بچم آخر هم سر به هوایی و هم از نظر جهت شناسی کارت لنگ است اولیجان از اول جوانی. اما کی حریفت می شود؟ جهتیاب امیر بود. اگر یک بار جایی می رفت ده سال بعد هم راه و را میدانست. احساس کرد سوز سرما از درز پنجره اتاق پذیرایی به درون می آید. برای معاینه به آن اتاق رفت. پنجره بسته بود و برف سقف ماشین های کنار خیابان را سفید کرده بود. من گفتم سوز سوز برف است. بند و استخان من بهتر از اداره هواشناسی این چیزها را تشخیص می دهد. حالا شاپرک و گلاره کجا رفتن در این سوز سرما و هوای مرطوب. این دو دختر خاله مثل دو خواهر به هم نزدیکند. همه ی جیک با هم است، هنوز فرصت نشده است با هیچ کدام درست حسابی حرف بزنم. همه ی حواس شاپرک پیش کاری است که پیدا کرده. گمانم در مدیریت و روابط عمومی البته از رشته تحصیلیش دور است اما از روحیاش نه این نیم وجبی در دستور دادن و فرمان صادر کردن ید طولایی دارد. اگر بانو بشنود میگوید نیم وجبی دخترم یک سر و گردن از من بلندتر است. تو که در کنارش جوجهی بزن به چوب ماشاءالله هزار ماشالله به سبک ام شمسی تفلک شمس و سلطنه هم گویا این سالهای آخر تنها بود و تنها رفت مهرولیا نگاهی به آسمان ابری و خیابان خیس انداخت و فکر کرد اگر باز هم برف ببارد نمی نشیند. در پاریس کی این می, نشیند. می نشیند و آب می شود سابق اینطور نبود من باغ تویلری را زیر برف یادم میآید بله میدان وژ را هم همینطور یک پارچه سفید می شد و فقط درختهایش مثل اسکلتهای ای، مثل یک دسته صلیب چوبی همه یک دست و یک قواره از آن بیرون بود یک بار که برف آمده بود سنگین و پر یادم است که مجسمه های کار مایول را در صحنه بیرونی لوور به نمایش گذاشته بودند همه زن لخت خوابیده یا ایستاده که بر سر و کمر و پستان و رانشان برف کپه شده بود آدم وقتی نگاهشان میکرد حتی با شال و دستکش و چکمه و پالتو هم سگ لرز میزد زیبا بود البته خیلی زیبا بود چشمه مدیسی در میان باغ لوکزامبورگ را هم زیر برف دیدم. آنجا هم بر کول و گرده مجسمه چهار خطش تا بخواهی برف. آبی که از پایه های سنگی نیم دایرهش نخنخ یخ بسته بود. همه به گمانم هم مربوط می شود به سرمای زمهری سال چه سالی بود؟ نمیدانم. برف اینجا اگر یکی دو روز بماند، پوک و اسفنجی می شود، مثل شیرینی مرنگ، و زیر پا قرچ قرچ می شکند. مثل شیشه. زمستانهای ایران بود که برف هفته ها در کوه یا برزن کود می و روزهای آفتابی نوای خرد خرط پارو کشیدن همیشه در فضا به گوش می رسید و آهنگ گرب گرب ریختن برف از پشت بام کف حیات، یا میان خیابان بلند بود. این صدا اینجا هرگز شنیده نمی شود. مثل خیلی چیزهای دیگر. اینجا آدم هرگز خورشید را تمام و کمال نمی بیند. از لای سیمان و دیوار و شیشه فقط دو انگشت از آسمان کجا قرص خورشید را در خودش جا می دهد؟ آفتاب دیماه آنجا اصلی رنگ بود. اینجا نه. آنجا آن گمبد فیروزهی همه چیز رنگ طلا و مس داشت. اینجا خیر. آنجا آسمان همیشه هم باز بود. شاید برای اینکه بناها چندان بلند بود. شاید برای اینکه چشم جوانی بود. شاید برای اینکه خاک خودم بود. شوهر شاپرک عاشق این است که درباره ایران بشنود. هر وقت بانو یا من را تنها گیر بیاورد ول کن نیست. از سیر تا پیازش را میپرسد. بس به شاپرک بسته است. راه می رود و می گوید در این خانواده یک جنس بنجل پیدا نمی شود. صدای زنگ تلفن او را از عالم خاطرات به درآورد، گوشی را برداشت و چند بار گفت الو؟ الو؟ بعد گوشی را بیشتر به گوشش چسباند و اضافه کرد صدا نمیرسه رسه آقا جان با کی کار داشتین؟ بله توی آسیه جان؟ پارازیت روی خط گوش خراش بود. اولی قرار شد پشش زوست. خخ. صورت مهرولیا در هم رفت و به شکایت گفت صدا نمیاد آسیه. نمیدونم تلفن تو خرابه یا مال من. خخ. تلگرافی بگو. گوشی رو بذارم؟ قرار ماهانمون اون بعد توی رستوران لبنانی پایین خونه من. میشنوی؟ وای آسیه جان سرسام گرفتم. مجبورم قطع کنم. ببخش. سرم ترکید. این سمک هم ایداد. یادش آمد که سمک بسته است. حالا آسیه بود یا کس دیگر؟ نکند برای شهرساد بوده باشد. دیگر چه بکنم، اگر مهم باشد لابد دوباره تلفن می کنند.
0: Thank you.